0: Olá, você seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio você já viu e com certeza já consumiu algum produto de uma marca aí do seu supermercado local, da sua região, do seu bairro e ficou curioso. Falei, poxa, mas por que eles têm o arroz, o feijão, o sabonete? enfim, os produtos específicos com a marca daquele estabelecimento. Isso tudo envolve uma, um conjunto de estratégia tecnológica e também de mercado para posicionamento e trazer o que tem de melhor para você, para mim, o consumidor. Mas para isso tudo acontecer, essa mágica da marca não é simplesmente você ter um rótulo lá carimbado dentro do seu produto. Existe tecnologia, existe estudo, existe todo um conjunto da obra que parece mágica, mas a gente vai entender todo esse universo com o Julien Berre, diretor de produtos da Amit. Juli, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Claudio.
1: Olá, Vinícius. Obrigado pelo convite aí. É muito ansioso para compartilhar aí com, com todo mundo um pouco sobre como tecnologia pode fazer com que esses produtos de marca própria que chegam na mão do consumidor e sejam de alta qualidade, também com preço bastante competitivo, que também ajuda ali no dia a dia né? a economizar um pouco e fazer encher um pouquinho mais o carrinho no final <risos> da compra. Né?
0: Isso é importante. Isso é vantagem para todo mundo, né, Júlio? Tanto para quem está vendendo, para quem está consumindo, poder levar uma marca de qualidade. Mas... Júlio, uma coisa que eu me recorda há muitos anos... Eu já morei em, em alguns estados bastante diferentes e normalmente quando me deparava com uma marca própria, era muito associado a grandes varejistas, né? são grandes supermercadistas. Então a gente via ali que era, poxa, se aquela, aquele grande, aquela grande rede tem a marca própria, passava uma segurança enorme e a gente olhava o produto ali, da, não necessariamente da concorrência, mas do que a gente já tinha mais afinidade, falava assim, poxa, tem aqui uns 30, 40% do preço mais barato. Vou levar, vou experimentar. E não é que, era, que ela era legal? Só que hoje, esse empoderamento, a gente pode dizer assim, dessa marca própria, ela não está somente e exclusivamente para essas grandes marcas. Conta aqui um pouquinho para a gente esse universo de o que é essa tal da marca própria e como é que ela hoje ela pode ajudar os pequenos e médios também a trazer um produto com essa mesma qualidade.
1: É, esse é um ponto muito interessante, né? Porque é, marca própria... Não é um tema novo, né? As empresas utilizam é, dessa estratégia já há bastante tempo. E claro que lá atrás a, a, a gente via mais em grandes redes, muito por conta é do alto investimento. É, para você começar a fazer um processo aí para criar a sua própria marca, é, exige um alto investimento é, de é, análises, é, de regulatório, e isso acaba, claro. É, deixando muito na mão de concentrando na mão de grandes grandes redes né é, Dentro desse processo todo que a gente vem fazendo, a gente entende que a gente pode democratizar isso e entregar para pequenos é, varejistas ou pequenos donos de marca também a oportunidade de construírem os seus produtos, né? terem produtos com a sua própria marca. Né? E é legal que as pessoas se apaixonam pela marca. Né? Então, todo mundo que é dono de uma marca fala nossa, né? é a minha marca, se apaixona. E, e aí, na hora de vender, é, fala também com carinho daquela marca, posiciona ela é, num ponto estratégico ali dentro do seu estabelecimento. Então, tem várias situações interessantes que acontecem ali. Então, é, existe um grande desafio para o pequeno, né, é, que é encontrar a indústria, encontrar a capacidade Sim. de fábrica. Existem vários desafios ali que a gente, a gente entendeu que a gente poderia resolver esse problema e democratizar o acesso aos pequenos e aí médios, aí, né, donos de marca, a conseguirem é, colocarem produtos com a sua própria marca na rua. É, no final do dia, todo mundo sai ganhando nesse ecossistema que a gente acabou acaba criando, né? Porque é, o pequeno acaba Conseguindo colocar um produto ali de qualidade na mão do seu consumidor, ele consegue ganhar margens melhores também, porque como ele não consegue comprar de grandes volumes das marcas é, referências, que a gente chama marcas target aí, né? Do consumidor, é, a margem dele fica muito comprometida, porque ele não consegue ter grandes negociações. E aí, claro, é com a marca própria, a gente consegue trazer ali o melhor custo e benefício de indústria para garantir uma margem ali para trazer também saúde para o. Negócio dele. E o consumidor, que é o principal agente, eu digo aqui, né, acaba levando um produto de muita qualidade e, ao mesmo tempo, num preço super competitivo, né? Então, é, é por aí que a gente tem, tem navegado aí nesses últimos anos com a MIT.
0: Isso é legal, é, Júlio, porque, primeiro, eu acho que uma das grandes diferenças hoje em relação ao varejista e ao supermercadista especificamente é ele conseguir criar uma fidelidade maior com os seus clientes ali, porque ele está literalmente próximo das casas de todo mundo, né? É um estabelecimento fixo, tem aquelas casas ao redor, aquela moradia ao redor, e se ele já se relacionar com aquele estabelecimento, é uma forma de expandir esse relacionamento, não só com a marca do local, mas com o produto e dar aquela, aquela intimidade um pouquinho mais profunda, entre um produto e outro e conseguir estender até a casa do, do, de cada consumidor aquele carinho, aquela atenção e aquele cuidado que cada lojista tem muito local, porque é tudo muito próximo, né? Principalmente o pequeno e o médio. São, às vezes dá até para conhecer o nome, da, o nome do, daquele comprador, da, daquele cliente mais recorrente, saber o nome do, balcon, do balconista, o nome de segurança. Gera uma intimidade maior?
1: Ah, com certeza, né? A gente se reconhece nessa, nesse, <risos> nesse mundo, assim, porque é, é muito interessante que às vezes você vai num. Num, num estabelecimento pequeno ali, né, e às vezes a pessoa ali está vendendo, tem os produtos padrões que ela vende, às vezes ela tem ali, né, vamos imaginar ali o, o brownie ali que, sei lá, a, a família faz, né, e aí ela fala, ó, oh, esse é o brownie que a minha família faz, conta um pouquinho da história, uma receita da minha avó e tal, e você acaba levando ali e acaba até é criando essa esse relacionamento de intimidade ali né com aquele estabelecimento quando tu compra esses esses produtos é que a gente indica aí que são é, artesanais, né, que, ac que acontecem, né, é, então isso, se a gente for olhar, as pessoas já fazem marca própria dessa maneira artesanal no dia a dia, e aí quando a gente começa a trazer também um pouco mais é, de, de profissionalismo para esse contexto com outros produtos de maior valor agregado, né, é, essa conexão, ela, ela se fortalece, então a gente consegue fortalecer ainda mais essa conexão ali que você tem ali com aquele aquele estabelecimento que é mais próximo da sua casa, né? E, e aí você entra né, né, nessa onda né, de valorizar o comércio local, né, de, de, de ajudar aí, é, o ecossistema aí do, do seu bairro aí a se desenvolver os negócios. E, e aí isso é mais uma maneira que a gente consegue ter aí de trazer essa fidelização, né? saindo ali da, dos produtos artesanais e conseguindo também trazer esses produtos industrializados, né? é, mais profissionais, também ali com a marca ali, com a, a identidade, a cara daquele estabelecimento.
0: Júlio, eu sei que dentro de um, de um supermercado existem centenas, se não milhares de produtos diferentes, e suas submarcas e marcas e marcas tags e tudo mais. Como é que você consegue junto com a Mit e a equipe, montar uma estratégia com, os, com o cliente, falar assim, olha, tais e tais produtos faz mais sentido, é, é uma jornada. Não adianta também você trazer uma marca e rotular todos os, os, os produtos. Esse eu também tenho é, é o meu, a minha marca própria para todos os produtos. Senão vira um estabelecimento de marca própria. Falei, meio que perde um pouco o sentido. Conta aqui um pouquinho para gente como é que vocês ajudam a ter essa mentalidade de desenvolver uma jornada da marca própria.
1: É, esse é um processo bem amplo né ele passa desde um, de uma parte que a gente chama que é educação mesmo do mercado então a gente entende que construir marca própria não é você ter um estalo num dia e falar assim né vou ter o meu café da minha marca né? Ou, não deveria só... ser é... É, Ele passa por vários é, processos de decisão ali, é, mas, claro, em algum momento nasce esse desejo, né? Poxa, eu quero ter a minha, a minha própria marca, quero, quero também é, é, usar isso como, como uma estratégia. E aí, a primeira parte que a gente encara muito e, e, e eu acho que é uma característica muito importante, assim, de, de qualquer negócio que a gente vá trazer para o universo, principalmente SaaS, né? É, é uma educação do ecossistema. Então, a gente... É, faz eventos, faz webinar, faz vários tipos de, de, de mecanismos que a gente utiliza para educar os, o, as pessoas sobre o que, que é marca própria, por que, que ela é importante, né? E a gente traz elementos interessantes de, tipo quando fazer e quando não fazer, né? <risos> mais do que você só falar quando fazer, é importante também ajudar as pessoas a entenderem o quando o quando não fazer, né? O que produto fazer, que, por onde começar e tudo mais. É, Passado essa parte de educação, é, a gente começa a entrar numa outra é, etapa que é utilizada aí sim é, de tecnologia e inteligência artificial para aí sim começar a ajudar o, o nosso um os nossos clientes ali a definirem qual é a melhor estratégia de penetração. Né? E isso vai depender muito de cada cliente, de região, então a gente consegue hoje, é, pegar vários atributos né, é, desses clientes e com esses atributos a gente começa a identificar e montar um pipe, a gente chama de pipeline, né, como se fosse ó, ó, tem uma lista aqui de produtos que você precisa começar a desenvolver é, e, e aí com essa lista de produtos que ele busca desenvolver a gente, a gente monta ali uma sequência Ah, vamos lançar primeiro esse, depois esse porque também é muito caro e não é muito interessante você lançar tudo de uma vez né? você precisa é, testar testar a marca, testar se, se o posicionamento da marca é Está adequado a propósito de valor da, é, da própria rede, né? Então você tem aí desafios é, muito interessantes de qual é o público que a rede atende, qual é o posicionamento então, que o produto precisa ter, porque não adianta você colocar, você atende um público, um público A, um público B e coloca é, posicionamentos ali diferentes, o, o produto não vai virar. E vai aí virar aquele patinho feio ali na gôndola, né? <risos> é, ninguém que quer. que ninguém, ninguém quer, né? Então tem que tem que ter esses cuidados. Então com a nossa a gente criou aqui dentro da MIT um, um processo que a gente consegue trazer análises de mercado. É, a gente retroalimenta essas análises de mercado que, aca que acabam gerando ali para o cliente um painel de decisão. Tá? e aí esse painel de decisão vai ajudando ele a identificar quais, qual é a sequência de produtos para fazer esses lançamentos. Né? É, e aí, claro, por dentro de toda essa plataforma, a gente consegue daí, é, encontrar qual é o melhor fornecedor, qual é a, a melhor margem, qual é o melhor preço de venda, e aí a gente vai moldando essa, essa estratégia para daí sim, na hora que o produto sai lá na ponta, ele seja um campeão de vendas é, e... e, e... E um sucesso aí esteja na, na, na prateleira aí de, da, das dispensas né, dos consumidores.
0: Né? Júlio, você falou tanto do pipeline quanto também definir é, os produtos né, numa certa sequência é, lógica de ser lançada, experimentada. Tem alguma taxa que você possa compartilhar, obviamente, uhum. de, de, de performance e desempenho que o cliente tem é, quando ele começa a adotar uma marca própria, porque, de novo, é, para mim está super claro na sua fala, é, Julie, que muito além de simplesmente você rotular e ter lá um produto com o seu rótulo, você não está falando disso, você está falando de um outro tipo de relacionamento com o cliente, para mim está super claro, e espero que quem esteja vendo ou nos ouvindo aqui também <risos> esteja claro tanto quanto. Mas, é, uma vez que o seu cliente, né, entra em contato com vocês, com a Amite, e fala assim, poxa, quero pensar, desenvolver, vocês desenvolvem, tem alguma taxa de desempenho em relação... A, de repente, não só a produto que vendeu mais, acho que de repente ele gerou um, um outro tipo de engajamento que você possa compartilhar aqui com a gente?
1: É isso, isso é, é, é muito difícil ter um número exato, porque depende muito é, do cliente, assim, depende muito da, da estratégia, do tamanho dele, né? E também da, do percentual ali de, de sortimento que ele vai ter é, lá, lá na gôndola. Um dos primeiros trabalhos até que a gente faz, né, que a gente consegue entregar para os clientes, é fazer uma análise de sortimento, do tipo, ó, a gente é, já encontrou casos ali que tinha 10 marcas de ketchup diferentes ali é, a, sendo apresentadas para o cliente, e a gente falou, ó, é, você está com muita opção, aqui você tem que diminuir, tem que ser um pouco mais específico, conseguir é, fazer com que o consumidor consiga identificar o que, que é primeiro preço, o que, que é premium o que está aqui no, no, num preço intermediário de qualidade e benefício é, então, então tem esses desafios né? é, agora o, o que, que é por definição né? marca própria por definição ela precisa ter um preço mais competitivo e trazer margem maior do que as marcas target né? então se a gente não consegue alcançar esses dois é, esses dois elementos é, já a, inviabiliza talvez aquela categoria de produto ou aquele produto, né? É, então, então, são estratégias que vão ajudando a gente a definir ali como que o cliente vai inserir uma marca própria ali dentro de uma categoria. Então, a gente é, faz primeiro essa análise de sortimento. Fazendo essa análise de sortimento, a gente é, também via o no, a nossa plataforma, a gente consegue dar sugestões de redução desse sortimento, né? É, é, deixar ele mais coeso. É, depois que fez a, essa essa análise de redução, a gente consegue fazer a análise dos, dos volumes médios vendidos e num primeiro momento a gente insere ali o, o produto de marca própria, onde a gente daí faz uma, um, um cálculo de qual é o percentual ali de potencial de Penetração que a marca vai ter naquela categoria. E aí a hora que a gente consegue chegar nesse percentual, a gente depois faz, claro, daí os cálculos de é, o quão de margem isso está trazendo, seja de, de dinheiro mesmo ou só margem, né? Porque às vezes tem, tem
0: cálculos que são diferentes aí, né? Brasil, ele é bastante extenso. <risos> Isso é um ponto positivo, principalmente para o teu segmento de negócio. Para cada região, para cada bairro, para cada cidade, vai ter aquela marca é, de rede local de supermercado concorrendo com as marcas é, também de tamanho nacionais e, e internacionais. Como é que vocês conseguem ajudar o cliente que está tão distante dos principais centros ou não está necessariamente no eixo principal econômico? Como é que vocês conseguem ajudá-lo mesmo com o um tamanho do Brasil tão grande e trazer essa essa tecnologia, essa visão um pouco mais refinada e obviamente aumentar a experiência com o usuário. Pô, isso é muito
1: legal você trazer esse ponto, né? porque eu sempre falo que o, o Brasil ele é, ele é um continente disfarçado de países. Né? <risos> Gostei da ideia. Gostei. É, é, porque se a gente começar, e tem vários gráficos que a gente olha aí, né, na, que o pessoal sempre fica comparando, né? Ah, tal estado é como se fosse tais países da Europa. Então, se a gente for olhar, é é, é, é realmente o Brasil ele ele é um, um continente nesse sentido e aí vem os vários desafios aí quando a gente pensa em Brasil, né? que é além de ter toda essa, essa extensão territorial, tem toda a complexidade aí, é, também tributária, né? que precisa ser levada em conta. Né? Se o produto ele é fabricado em tal lugar, para chegar em outro lugar, ele, ele se torna inviável, pode ser invi inviabilizado por questões logísticas ou por questões tributárias, né? é, porque daí não vai chegar lá com o preço competitivo lá na, na ponta. E aí, acho que que uma das coisas que o nosso time aqui de, de sócios até teve uma, uma felicidade muito grande lá atrás quando se pensou na meet né o o johnny o sa a danusa é. que que estão aqui com a gente, várias categorias de produtos similares em praticamente todo o território nacional. É, então a gente traz esses desenvolvedores, é, é, é até um cadastro gratuito que os fornecedores fazem com a gente para estar dentro do nosso ecossistema, onde todos esses fornecedores que, que estão sendo os suppliers aí do nosso ecossistema, é, a gente vai se desenvolvendo eles no sul, no sudeste, é, no norte, nordeste... Então a gente desenvolve aí esses fornecedores por todo o território nacional para que na hora que entre ali é, um, um varejista, ali, né, um pequeno médio varejista de uma região específica, eu consiga ter fornecedores próximos a ele para conseguir entregar um produto da marca dele com qualidade para que não tenha que atravessar o Brasil inteiro, por exemplo, para o produto chegar lá, que aí ele não vai chegar competitivo. Né, ele vai chegar é muito mais caro e isso vai... Prejudicar a venda dele, vai prejudicar, às vezes, até a qualidade, né? Quando o produto tem que atravessar longas distâncias, a qualidade também acaba sendo é, prejudicada. Então, para atender essas diferentes regiões, é, essa nossa plataforma ela traz essa pegada de marketplace então é muito interessante porque os fornecedores de um lado eles cadastram os seus produtos a volume mínimo que eles atendem é, sobem documentos de qualidade tem um monte de, de de premissas ali que auditorias e tudo mais e do outro lado é, eu tenho ali uma área, como se fosse você entrando num e-commerce, é, é muito interessante, é assim, uma área de e-commerce que você consegue ver ali, ah, eu quero fazer um projeto de tapioca, a hora que você entra em tapioca ali já vai aparecer, ó, próximo à sua, à sua região, ou ao seu centro de distribuição, as às suas lojas, eu tenho hoje já X fornecedores que podem te atender, quer cotar com eles agora? É um botão, é, clicou no botão, automaticamente já dispara para esse grupo, e aí aqui também tem um pouco de, de IA envolvida que a gente coloca, porque é, a gente precisa fazer esse match, né? E como é que eu faço o match? Então tem várias Vários pontos aí que a gente utiliza é, De tomada de decisão Seja é, questões tributárias é, Raio de atuação E é, Qualidade do produto que está sendo esperado Qual é a marca target que quer se comparar Então a gente consegue ali entregar Esses convites de desenvolvimento de projetos Para os fornecedores mais adequados Para aquela demanda Porque não faz sentido, né é, No final do dia a gente está também economizando o tempo de bastante gente né? Então não faz Com sentido Um fornecedor lá do Rio Grande do Sul receber, às vezes, uma cotação né, de, um de alguém que está querendo fazer algum produto ali em Salvador porque não vai viabilizar logisticamente e tudo mais, né? dependendo do produto, claro. Né?
0: Júlio, você comentou desenvolvimento também de produtos e marcas com base no propósito da empresa. E aí, obviamente, é um tema que a sociedade já vem discutindo há bastante tempo, que é a tal da sustentabilidade, né? Então, tem o Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, já fala há muitos anos sobre isso. O ESG virou uma sigla que meio que consolida essas boas práticas, considerando que eu tenho uma marca e ela é muito forte, né? Tem um apelo muito, muito ligado a esse conceito de sustentabilidade. É, dentro da plataforma da Amit, eu consigo é, descobrir quem são os fornecedores, os que estão cadastrados aí na plataforma, que tem essa pegada, que tem também essa, esse propósito, para justamente você falou, dá, dá aquele match, né? De repente eu quero lançar um produto com a minha marca, mas eu defendo a sustentabilidade, então te, eu tenho que ter os meus fornecedores e parceiros que também trilhem essa mesma mentalidade. Isso também já faz parte da, da, do mecanismo de você? Você já consegue trazer essa clareza? Ou ainda não é algo que está sendo desenvolvido, está sendo pensado ainda nesse modelo?
1: Esse é o grande fator aí que a gente vem trabalhando para cada vez mais a plataforma se tornar assertiva, né? Então, é um, é um processo contínuo. Eu, eu costumo uhum. dizer para o time que a, a plataforma nunca vai estar pronta porque sempre novos é. requisitos vão nascendo, né? <risos> Todo dia. Até 4, 5 anos atrás a gente não se falava né, tão amplamente como agora de ESG, por exemplo, né? Então são novos atributos aí que vão nascendo e a gente vai é, aprimorando a plataforma e aí para que ela consiga encontrar esses fornecedores e também fazer com que esses fornecedores indiquem, ó, eu tenho essa, essa certificação, né? É, algumas outras certificações que a gente já é, já já são mais é, mais amplas é né? como certificação de orgânico né então a gente já já tem essa, essas questões já bem, bem resolvidas, mas com relação a, a, a SG é algo que a gente já começou a trabalhar ao, ao longo desse ano também, é, e a ideia é, é cada novo atributo cada nova é, nova maneira aí que o consumidor né, vai exigir aí de, de sustentabilidade ou de outros requisitos né, de produtos, a gente consiga ali é fazer com que o nosso ecossistema evolua junto né? a gente vê que esse esse mercado todo de desenvolvimento de produtos, é, ele é um mercado que vem evoluindo é, gradativamente, né? Então, a cada, a cada ano ou a cada década, novos requisitos, sempre mais focados em sustentabilidade, até, né? Principalmente porque é aquecimento global, tem várias. Sim. É, coisas que é, se tornam cada vez temas mais relevantes aí é, e chegam lá no, no consumidor, então o consumidor também cons começa a exigir mais isso, né? É, net zero, né? não utilizar animais para fazer testes é, em laboratório, então vários requisitos, é, se a gente fosse comparar, né, tiver a plataforma lá da década de 70, 60, seriam outros requisitos que foram é. evoluindo. Então, é uma <risos> evolução
0: constante. Eu digo que não, não, não para por aí. <risos> que massa, Júlio, que massa. Bem, meu amigo, papo bom é assim, voa rápido. E eu tenho mais uma última perguntinha. É uma pergunta que Faz todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud e que a resposta geralmente é técnica ou não técnica, mas eu vou te avisar, viu, Júlio? A resposta que a gente mais gosta aqui no episódio é a que vem do <risos> coração, é a que tá valendo, essa aqui é a, é a principal. Então, bora lá. Para o Júlio, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu diria que, assim, vou começar por falar um pouquinho da, da minha história aí, né? Eu comecei com tecnologia já fazem mais de 20 anos e, e presenciei muito é, essa parte que a gente chama aí no mercado de on-premise. Né? <risos> é, e, e aí, o que eu vejo hoje com a, com a computação em nuvem, ela é uma forma de democratizar e acelerar a inovação é, para todo mundo. Né? Então, se a gente for pensar graças à computação em nuvem, né, se não fosse a computação em nuvem, a gente não estaria aí com a, a inteligência artificial é, na mão, de várias pessoas, né, é, e, e o mais legal disso, né, é que nem os criadores é, pensavam como poderia ser utilizado, né, quem, né, em você fala, ah, não, poxa, eu acho que inteligência artificial pode ser utilizada para desenvolver estratégias de marca própria, né, não, não existe <risos> isso, né, a pessoa não pensou nesse caso de uso específico. Então, quando eu penso em computação em nuvem, eu vejo que ela é um motor de aceleração da inovação, porque ela empodera todas as pessoas lá na ponta, sejam empresas ou é, pessoas comuns, a terem acesso a uma tecnologia e a buscarem e, e, e a consumirem essa inovação. É, quando a gente estava lá no mundo on-premise, é, seria um, um negócio assim, mais ou menos, ó, lançaram um novo hardware de tecnologia artificial. Daí a gente ia falar assim, isso aí até chegar no Brasil vai demorar 10 anos. <risos> Era o que a gente falava é 20 da, anos atrás. É né? é, e hoje é, é incrível, né? o negócio ganhou uma proporção em, em seis meses, né? chegou em recorde de uso é, graças à computação em nuvem. Então, para mim, computação em nuvem é empoderar, empoderar, as pessoas, empoderar as empresas a conseguirem é, trazer inovação e no final do dia acaba melhorando a vida de todo mundo, né? é, simplificando a vida das pessoas, é, reduzindo carga cognitiva. Para mim, é, computação em nuvem é algo que é, vem revolucionando é, e eu acho que computação em nuvem, ela... Ela, ela ainda tem muito a crescer no futuro, com certeza, é cada vez mais deixando a vida das pessoas mais simples, né, seja até controlando aqui a minha casa, ela é toda em nuvem aqui, né, o meu <risos> ar-condicionado aqui, eu ligo, eu desligo, se não fosse isso, eu teria que ficar procurando o meu controle, é, e isso já é, é, já resolve uma dor, né, quem nunca perdeu o controle, não pois conseguiu é. ligar, e hoje, graças à computação em nuvem, a gente consegue é controlar isso da rua, né, que os massa. cachorros não passam calor, Valor,
0: é, por conta disso, por exemplo Maravilha, Júlio Maravilha Cara, eu agradeço demais a Sua participação aqui no Papo Cloud Adorei os insights Eu acho que foi um bate-papo bem rico E mostra que tem muitas possibilidades Para a gente melhorar O nosso relacionamento com o cliente E trazer que não, uma marca própria. Cara, sucesso aí na MIT. volte mais vezes para contar um caso de sucesso aqui, que eu sei que tem vários aí, depois a gente conta uns casos bem bacanas aqui, que vai ser bem legal, cara. Prazerzaço e até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima aí. Maravilha. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Júlio? Recado simples e direto. Entra no site deles, se você é um produtor, se cadastre. Olha a oportunidade... De repente, o seu produto, aquela sua produção que você tem tanto carinho, tanto cuidado, pode chegar, sim, a mais pessoas pela marca aquela outra empresa. É o seu produto lá também. Isso que é legal. E se você está pensando em desenvolver ou nunca pensou em desenvolver uma marca própria, olha aí também uma mega oportunidade. De repente, é esse detalhe que falta você conseguir se aproximar mais ainda do seu cliente. Link na descrição. E também, se você chegou até aqui, um comentário. E compartilhar esse episódio sempre vai bem, não é verdade? Agradeço pela sua participação e audiência. E a gente continua esse bate-papo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.